1: tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, parroquia que se abre a todos ustedes y que los acoge en su seno parroquial. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Beato Domingo, ruega por nosotros. Beato Domingo, acompáñanos. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias. A su servicio podemos emitir hoy también. Hoy, día 4 de junio de 2020, jueves después de Pentecostés, y por eso, fiesta litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. En el calendario litúrgico particular de la Iglesia en España está inscrita desde el año 1973 la celebración de la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Es, eh, siempre coincide con el siguiente jueves a la solemnidad de Pentecostés, antes de la Trinidad, al celebrar de forma especial la santidad y la belleza del sacerdocio de Cristo en esta fiesta de hoy, no solo esta fiesta ayuda a animar a los sacerdotes a vivir su sacerdocio ministerial, sino que también se alienta a todos los fieles cristianos, hombres y mujeres bautizados, a intensificar la vivencia espiritual de su sacerdocio bautismal. El Nuevo Testamento reserva este término de sacerdote para denominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios que es sacerdotal. Jesucristo es el único eterno sacerdote que con su sacrificio en la cruz, con su muerte y también con su resurrección, con su ascensión e intercesión y el envío del Espíritu Santo nos ha salvado y ha abierto las puertas del cielo, instaurando la nueva y eterna alianza. Cristo es ante todo mediador entre Dios y los hombres y su mediación sacerdotal consiste en interceder en nuestro favor. Todos los miembros del pueblo de Dios, por medio del bautismo, nos hacemos partícipes del sacerdocio de Cristo para ofrecer a Dios un sacrificio espiritual y dar testimonio de Jesucristo ante los hombres. No solamente aquellos que, lleva, que hemos sido donados o especialmente agasajados, iba a decir, y es que esa es la palabra que me sale del corazón, agasajados por el sacerdocio ministerial, sino todos, todos, todos. Estamos llamados a ofrecer a Dios un sacrificio espiritual y dar testimonio de Jesucristo ante todos los hombres. Mediante el bautismo, mis queridos hermanos, todos hemos sido configurados con Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Nuestra vida es sacerdotal. ¿Y cómo? Pues en la medida en que unida a la de Cristo se convierte en una completa oblación al Padre. Completa oblación al Padre. Entrega al Padre. Es una impronta del Espíritu Santo en nosotros que marca y configura cuánto somos y hacemos. Cada circunstancia que vivimos, cada momento de la jornada, cada actividad, cada trabajo, son materia más que suficiente para ofrecerla a Dios y realizándola y viviéndola en su amor. Es decir, no tenemos que buscar cosas especiales, sino que cada cosa viviéndola en su amor es una manera de ofrecérsela. Es de suma importancia captar esta dimensión sobrenatural de la realidad cotidiana si sí, nuestra realidad nos abre al cielo y a lo eterno elevar de este modo al, al plano sobrenatural lo cotidiano, lo ordinario ¿para qué? para consagrarlo del todo a Dios y consagrar todas las cosas todo, todo, todo a Dios esto es nuestra misión particular y ahora paso a presentar los contenidos del programa de hoy Comenzaremos con la editorial del programa Hoy nos hablará el Obispo de Mondeñedo Ferrol, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras Presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada En la sección de testimonio presentaremos la experiencia de la comunidad contemplativa del Monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción En Hinojosa del Duque, Córdoba Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para evangelizar. Contaremos con la colaboración de Don Juan Jaramillo Patiño, párroco del Valle de Mena, provincia de Burgos y diócesis de Santander. Unos minutos de reflexión espiritual a cargo del Padre Juan Jaramillo Patiño. Finalmente, el Padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Además, ustedes ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que ya desde hace unos tiempos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web Nuestre, eh, nuestro programa en diferido ya lo suben, ya suben el nuestro también no lo olviden así pues, sin más vamos a escuchar a don Luis Ángel de las Heras
2: adelante, monseñor queridos amigos y amigas oyentes buenas tardes espero que os encontréis bien en primer lugar feliz fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote no nos olvidemos de orar hoy por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, pastores misioneros al servicio de Dios y de su pueblo santo y fiel, especialmente en estos momentos de dolor y necesidad. El programa de este jueves nos acerca a la alegría de la jornada Proorantibus, que conmemoraremos el próximo domingo 7 de junio. ...solemnidad de la Santísima Trinidad... ...un día... ...para recordar... ...conocer mejor... ...y expresar nuestra admiración y afecto... ...por las personas consagradas de vida contemplativa en España... ...casi 9.000... ...8.273 mujeres... ...en 716 comunidades... ...y 458 varones... ...en 35 comunidades... ...en total... 751 monasterios, lugares de Dios. El lema de esta jornada en la iglesia que peregrina en España es Con María en el corazón de la iglesia. La Virgen María es signo para la vida consagrada contemplativa que está llamada como nuestra madre a habitar el corazón del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia, que con amor paterno, acompaña a sus hijos e hijas en todo momento, pero sobre todo en la desgracia, como ahora en este tiempo de pandemia, con tanto sufrimiento, tristeza, escasez. La vida contemplativa, igual que María en medio de la comunidad de los discípulos, igual que el corazón en el centro del cuerpo humano, permanece escondida de todo y de todos, pero presente en todo y en todos, como hemos comprobado en estos meses, con tantos testimonios de oración, serenidad en la clausura y trabajo. Como la Virgen María, la vida contemplativa representa aquello que vivifica y sostiene a todos los miembros de la Iglesia, el amor. María es memoria primerísima del amor de Dios en Jesús, la vida contemplativa es memoria singularísima del amor de Jesús en la Iglesia. Por eso, el lugar de la vida consagrada contemplativa coincide con el lugar de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Cada una a su modo, ambas constituyen el corazón del cuerpo místico de Cristo. Así todos, de corazón y en el corazón, rezamos, ojalá que todos los días no solo este próximo domingo, por quienes siempre rezan por nosotros. Hagámoslo, por lo reciente y significativo del gesto, como un aplauso en forma de oración sencilla, un aplauso de corazón. Oremos sintiendo lo necesarios que son para la Iglesia y para el mundo los contemplativos. Santa Teresa de Jesús narra en su Libro de la Vida cómo el Señor le hizo darse cuenta de la importancia de las personas consagradas y por ello de los monasterios que le pedía fundar con mucho sacrificio con este sencillo pensamiento ¿Qué sería del mundo si no fuese por los religiosos? Recemos por ellos y recemos para que respondan a esta vocación con determinada determinación las personas que reciban la llamada del Señor a la vida contemplativa. Con la serenidad de la Santísima Trinidad, el próximo domingo queremos conocer y valorar más esta vida, celebrar esta jornada ayuda como momento singular, pero de, ha de haber un continuo empeño de conocimiento, cercanía y estima de la vida consagrada contemplativa. Hay historias de personas contemplativas que nos vendría muy bien conocer. Como ha dicho el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de este año, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias constructivas para reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Necesitamos la narración humana que hable de los contemplativos ...y de la belleza de su vida. Necesitamos conocer sus buenas historias de personas consagradas... ...que miran con ternura al mundo y cuanto sucede en él... ...rezan con esa ternura y nos descubren el tejido vivo que compartimos... ...y por tanto nos une a todos haciendo que no nos sintamos solos. Necesitamos los dones de Dios que recibimos a través de la vida consagrada contemplativa... Es algo imprescindible. Durante estos meses de pandemia y confinamiento hemos pensado y nos han hecho pensar en lo que es esencial en la vida, en las instituciones y en la sociedad. La vida contemplativa es esencial. Tiene lo esencial, nos descubre y nos lleva a lo esencial. Lo que debemos buscar para vivir una vida digna de calidad humana y cristiana. Ante todo, esta forma de vida en la Iglesia se funda en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es lo esencial para ellos y para todos. También encontramos en los monasterios valores esenciales que debemos recuperar o acrecentar. Sobriedad y austeridad, serenidad y paz, silencio y escucha interior... Relaciones fraternas, cordiales, oración y trabajo, pobreza de bienes compartidos. Como descubrió la Santa de Ávila, necesitamos en la Iglesia y en el mundo personas consagradas que encarnen esta vida esencial. Buen programa, buena desescalada, feliz jornada pro oranti Muchas felicidades a todas las personas consagradas contemplativas en España y feliz domingo de la Santísima Trinidad, amigos oyentes. Mi saludo afectuoso y mi oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Muchas gracias Monseñor Don Luis Ángel de las Heras por su aportación al programa de hoy. Don Luis Ángel de las Heras, como he dicho al comienzo, es presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y además, o oh bueno, antes que eso, obispo de Mondoñedo Ferrol. Así que muchísimas gracias por sus palabras. Y paso a leer el testimonio de una comunidad de contemplativas en este en, este, en esta sección de testimonio, tal como nos ha indicado don Luis Ángel, la solemnidad de la Trinidad es el día en que celebramos la jornada pro orantibus, para rezar por todos los monasterios que acompañan a la Iglesia en España y en todo el mundo, pero de un modo particular en España. Ya han escuchado a don Luis Ángel el número de personas, de hombres y mujeres que, son, que tienen vocación contemplativa en España. Es altísimo. Muchísimos monasterios también repartidos en toda la geografía española. Verdaderamente es un pulmón espiritual para la Iglesia que tenemos que agradecer y custodiar entre todos. Este último tiempo de crisis también ha sido tiempo de crisis para las hermanas y hermanos contemplativos. Si ustedes saben de algún monasterio que lo está pasando mal, económicamente, espiritualmente, de salud, pues ya saben, acérquense. acérquense Ellas están ahí para acompañarnos. Nosotros tenemos que sostenerlas también a ellas. Su oración su oración, la oración de las hermanas y hermanos contemplativos, sostiene la Iglesia y la acción pastoral. Estoy cada vez más convencido de esto. Voy a pasar a leer este testimonio que les decía al comienzo del programa. El testimonio en este programa de vida consagrada en el que estamos, este testimonio es del monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción de Hinojosa del Duque en la provincia de Córdoba. Eh... Está escrito por las hermanas, por tanto está en femenino. Lo voy a leer yo. Es el testimonio que aparece en el material que se ha elaborado desde la Comisión Episcopal de Vida Consagrada para este día pro orantibus. ¿Eh? Así que, si quieren ustedes, después pueden buscarlo en internet para leerlo con más detenimiento. Yo voy a hacerme eco del mismo porque me parece interesante dar a conocer también eh, lo que una comunidad contemplativa dice de sí misma. Dice, para nosotras ser invitadas a peregrinar con María hacia el corazón de la Iglesia se nos, ha, se nos hace entrañable porque por carisma fundacional hemos sido llamadas a vivir el seguimiento de Cristo desde María y en María. La Virgen Inmaculada expresa nuestra forma de vida y marca nuestro cotidiano y peculiar camino hacia el don de la santidad universal. El Espíritu que lo inspiró, se encarga de introducirnos en esa tierra inmaculate y sólo tenemos que permanecer en María para llegar al corazón de la iglesia, pues es ahí hacia donde la virgen nos conduce donde ella permanece es ahí donde encontramos su latir inmaculado limpio acompasado al ritmo del latir de Cristo que en su eucaristía es el corazón de la Iglesia. Qué bonito párrafo, ¿verdad? Este primero de este testimonio de las hermanas de la Inmaculada Concepción, de estas hermanas contemplativas cordobesas. Eh, vamos a seguir leyendo su, su testimonio. Si la liturgia de las horas marca cada momento del día con la fuerza de, las, de su santificación y todo en el monasterio gira en torno a esta liturgia, ella tiene su culmen en la Eucaristía. Nuestra comunidad monástica encuentra en la Eucaristía celebrada y adorada su lugar de misión. Desde el misterio de, to, de la Toda Santa somos testigos de la plenitud, de la gracia santificadora que se desborda en cada Eucaristía, verdadero corazón y fuente de vida en la Iglesia. La Eucaristía es corazón manante siempre del misterio pascual de Cristo, que es misericordia y redención, que busca la vida de toda la humanidad. Esto habla, este es un comentario mío, del padre Coldo, de las hermanas, esto habla de la centralidad de la Eucaristía en la vida contemplativa verdad en la vida de tantos monasterios estoy convencido no lo sé además positivamente que muchas hermanas contemplativas ahora nos están escuchando y muchos hermanos también, pues en todos ellos tanto en hombres como en mujeres la Eucaristía es el corazón del día este tiempo de pandemia en algunos monasterios se ha vivido con mucha pena porque muchas veces los capellanes no podían acudir a celebrar la Eucaristía porque en la vida contemplativa la Eucaristía es el centro, culmen, como en toda vida cristiana, es el centro y el culmen de la vida cristiana, pero en la contemplativa esto se subraya de un modo particular. Vamos a continuar con el testimonio de estas hermanas de la Inmaculada Concepción, que dicen lo siguiente. Ante el cuerpo de Cristo, al que día y noche somos convocadas, el Espíritu aviva el deseo. Y la urgencia en cada una de nosotras para ser guardianas de este derroche de amor, para ser vasos consagrados que procuran que nada de esta gracia se pierda y pueda llegar a cada hijo, porque ciertamente no está destinada a estancarse en nosotras. Jesucristo pertenece a todo hombre, lo sepa o no, lo, lo quiera o no, Jesucristo ha dado la vida por cada uno. Él es, es Él, Él, el redentor del hombre. No es nuestra oración, dicen las hermanas, ni nuestro sacrificio, ni nada propiamente nuestro, lo que da valor a esta forma de vida. Es Cristo. Es Cristo orante. Es el sacrificio de Cristo al Padre. Es el espíritu del Padre y del Hijo que se prolonga en su iglesia. Y así la misma Virgen nos enseña a reconocerle y a darle a Dios uno y trino todo honor y toda gloria. Qué hermosura la de estas hermanas que nos escriben esto, ¿verdad? Para este programa de vida consagrada. Y continúan las hermanas. Bien pudo decir San Ambrosio que el alma de María está en cada uno para que glorifique a Dios y que el Espíritu de María esté en cada uno para que exulte en Dios. Haciendo eco de, de estas palabras, dicen las hermanas, también nosotras podemos decir, o mejor, suplicar, como don, que el corazón maternal, el corazón maternalmente inagotable de María, esté en nosotras, en cada contemplativa y en cada cristiano, para que ame apasionadamente a Dios y al hombre, humanidad por él amada y buscada para la vida. Este testimonio es del Monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción de Hinojosa del Duque, en Córdoba. Estas hermanas contemplativas han querido hacer presentes así. Es el testimonio que aparece en los materiales elaborados por la Comisión Episcopal de Vida Consagrada para este, esta jornada pro orantibus. Pero lo que nos recuerda el testimonio y la jornada pro orantibus, es que en la Iglesia la vida contemplativa tiene un lugar singular. Y también para la vida consagrada. La vida contemplativa es una forma de vida consagrada muy estimada por la Iglesia y, digamos así, una de las más antiguas en la Iglesia. Los primeros consagrados vivían en sus casas. Vivían en una virginidad consagrada y después ya empezaron a generar estas comunidades, cenobios, lugares de encuentro para poder vivir ya en el monasterio, es una, una de las razones por las que la vida contemplativa vive en monasterios, para poder vivir ya ensayos de una nueva humanidad. Eso es la vida contemplativa también. Una humanidad donde lo esencial, como nos recordaba don Luis Ángel de las Heras en la editorial, es Dios. En el monasterio eso se queda palpable, se ve con perfección. Pero para el todo cristiano, lo esencial, el esencial más bien, el esencial es Dios. Y fuera de Dios... Todo es relativo. Lo esencial es Dios y nuestra salvación. Y por eso daremos nuestra vida, seguiremos caminando siempre en su presencia. ¿No es así? Yo estoy convencido de que sí. Y esto lo celebramos además, esta jornada pro orantibus, la celebramos el día de la, en el que la Iglesia celebra la Santísima Trinidad, el misterio Augusto, el ser de Dios. Porque nuestro Dios es trinitario. Es, esto es fundamental. Es, eh, nuestro Dios no es un Dios solitario, abandonado, lejano, encerrado en sí mismo, ensimismado, sí sino que es un Dios plural en sí. Que, y gracias a que es Trinidad o porque es Trinidad podemos decir que Dios es amor, como nos dice el apóstol San Juan en la carta, en su carta, ¿verdad?, Dios es amor y esto es lo que muestra la Trinidad. Como decían los medievales, el amante que es el Padre, el amado que es el Hijo, el amor que es el Espíritu Santo que los une a los dos. Y así son tres, tres que se hacen uno, que se hace la única Trinidad. Bueno, pues con feliz fiesta de la Santísima Trinidad, vamos a felicitar desde aquí ya a todas las hermanas y a todos los hermanos contemplativos. Gracias, gracias y gracias. No hay otra palabra que decir a todos los monasterios. Gracias por abrir, abrirnos esas ventanas a la eternidad. Solemos hablar muchas veces en este programa de ventanas abiertas a la eternidad, hablando de monasterios. Pues en realidad los monasterios que siguen activos que son muchísimos todavía en España, pues son en realidad esas ventanas abiertas a la eternidad. Y sin más, continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora um, el espacio Música para Evangelizar, que nos lo ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Adelante, Amaro Villanueva. Hoy nos ofrece una canción sobre la Trinidad. ¿Qué menos, verdad? Adelante, hermano.
2: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en Música para Evangelizar, presentamos a Kike López y su canción Trinidad. Esta sección es Música para Evangelizar y se emite todos los jueves dentro del programa Vida Consagrada de 5 a 6 de la tarde. Escuchamos a Kike López con la canción Trinidad.
3: Que no puede entender misterio Que no puedo explicar Tres personas en un solo Dios El Padre es Dios El Hijo es Dios Y el Espíritu Santo es Dios Tres personas en un solo de Padre al final de nuestro caminar por este mundo creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro Él es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo mirándolo a Él, veremos al Padre en Él podemos sentir a Dios humano, cercano amigo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Espíritu que alienta nuestras vidas Espíritu que nos fortalece Espíritu que nos impulsa con amor hacia los que sufren. Este Espíritu es lo mejor que hay dentro de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. En el nombre de Padre. Hey, What awesome. oh, do
1: Amaro Villanueva por esta sección música para evangelizar y evangelizando seguimos también y esta vez vamos a acercarnos al Valle de Mena que es provincia de Burgos pero ese valle es pertenece, esas parroquias pertenecen a la diócesis de Santander allí Don Juan Jaramillo párroco del Valle de Mena nos ofrece unos minutitos unas gotitas de espiritualidad minutos llenos de vida espiritual, adelante don Juan
4: buenas tardes padre coldo y buenas tardes a todos los oyentes de radio maría vamos a reflexionar en el evangelio de san mateo que como nos dice san pablo su carta a los corintios nos expone una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo sino una sabiduría escondida en Dios. Pues bien, ¿en qué consiste esta sabiduría? En saber dirigir nuestra vida de cara a la eternidad. El cristiano está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. La palabra de Dios nos invita a reflexionar y a concretar nuestro testimonio en el mundo. Como hemos escuchado, son muchos los consejos que nos da el Señor. La raíz, el común denominador de todos, es la caridad. En un oficio de lectura, he leído una homilía que me ha llamado mucho la atención sobre la preeminencia de la caridad. Dice, «Cualquier género de vida, cualesquiera que sean sus prácticas o su porte exterior», Mientras busquemos sinceramente el amor de Dios y el amor del prójimo por Dios, será agradable a Dios. La caridad ha de ser en todo momento lo que nos induzca a obrar o a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. Ella es el principio por el cual y al fin hacia el cual todo debe ordenarse. Nada es culpable si se hace en verdad movido por ella y de acuerdo con ella. De los sermones del beato Isaac, abad del monasterio de Estella. Vamos a reflexionar en uno de los consejos que el Señor nos da y que implica mucha radicalidad. A veces pensamos en sacrificios o cosas extrañas y no nos damos cuenta que lo que el Señor quiere es misericordia y no sacrificios. Nos dice el Señor, en su Evangelio, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Santiago tiene una carta muy breve, cinco capítulos. Nos dice que quien domina su lengua es varón o mujer perfecto. ¿Cuánto nos cuesta dominar este miembro tan pequeño y que tanto bien puede hacer, pero también cuánto daño puede causar al prójimo? Las palabras dichas no vuelven. Por más que digamos, perdona, que se me ha escapado, no lo quería decir, pero lo he pensado. Somos una cultura que tendemos a hablar mal, por desgracia. Nos gusta hacer leña del árbol caído. Encontramos un gustillo y a veces nos regodeamos en la critiquilla o en la crítica. ¿Cuánta falta le hace a nuestra sociedad...? Hablar con franqueza, con verdad, con realismo, que no es pesimismo. Me llama la atención que nuestra cultura aprueba el hablar mal. Si miramos el diccionario, vemos que se aprueba la palabra maledicencia, que es hablar mal. Sin embargo, su antónimo, que sería la benedicencia, no está aprobada, no aparece en nuestro diccionario. Se aprueban las palabras que reflejan conceptos que se usan en la vida cotidiana. Por desgracia, vemos que el hablar bien no es algo que se estile. En el paraíso, Adán no responde a la pregunta ¿Dónde estás? Luego le echa la culpa a Eva. Eva a su vez a la serpiente. Al final, nadie tuvo la culpa. En fin, seamos cristianos que alabamos con nuestra lengua a Dios nuestro Señor y también al prójimo Corriga, Corrijamos al prójimo cuando haya que hacerlo pero con caridad con bondad, con cariño con ternura que nuestro hablar sea sí, sí no, no Esta actitud implica la sabiduría propia de las almas que se dejan tocar por el Espíritu de Dios Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
5: ...de nuestra alegría.
3: Gracias, Padre
1: Juan Janamillo párroco del Valle de Mena, provincia de Burgos, es un valle de la provincia de Burgos y es también parte de la diócesis de Santander. Así que muchísimas gracias por esta colaboración en el, nuestro programa de vida consagrada de Radio María. Gracias por estos minutos de espiritualidad que nos ha ofrecido. Y ahora vamos a escuchar ya, al final de nuestro programa, al Padre David García, García Rico, que nos presenta el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
0: Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal se encuentran? Saben que este próximo domingo, día 7 de junio, la Iglesia y, de manera muy especial, la familia trinitaria, vamos a vivir una fiesta muy especial, Vamos a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad. Vamos a recordar en ese día y a festejar que Dios es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, y dice así. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. No! Amigos oyentes, el texto que acabamos de escuchar, que es muy cortito, si lo tomamos solamente como tal, estos tres, cuatro versículos que hemos escuchado, pues tenemos la sensación de que estamos escuchando un monólogo, un monólogo de Jesús. Pero si vemos este texto dentro del capítulo 3 de San Juan, vemos que no es simplemente un monólogo, sino que forma parte de una conversación, un encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, que era un rabí, un fariseo, uno de los más importantes en la religión judía, que justamente había presenciado en Jerusalén cómo Jesús había expulsado a los mercaderes del templo. Y claro, esta acción que Jesús tuvo, y que se nos describe muy bien en el capítulo 2 de San Juan, pues esto impacta a aquellos que lo han visto, aquellos que han sido testigos. Con lo cual, Nicodemo, como portavoz del grupo de los fariseos, pues trata de averiguar quién es este hombre que tiene este valor, este arrojo, para permitirse hacer una cosa tan peligrosa como era expulsar a los mercaderes del templo, con lo cual, pues el Evangelio de San Juan nos describe que Nicodemo va de noche al encuentro de Jesús, esto de ir de noche ha tenido como una doble lectura dentro de los comentaristas del Nuevo Testamento, hay quien considera que Nicodemo va de noche porque no quiere que le vean, que va al encuentro de Jesús, no vaya a ser que le señalen esa es una interpretación. Otra es aquella que nos dice que Nicodemo va de noche, porque la noche, dentro del mundo de la Biblia, es como el momento de reflexión, de interiorización, de oración, un momento para reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, recapacitar sobre la propia vida, y como que Nicodemo va en la noche a ver si puede encontrarse con Jesús y tratarle de convencer de que, hombre, es mejor que se deje de tener esta, estos gestos tan proféticos de expulsar a los mercaderes del templo y como que se avenga un poco a, a la doctrina, a la rectitud de vida que tenían los fariseos. Bueno, sea cual sea la interpretación del sentido de Nicodemo que va de noche, sí que para nosotros es importante que... Entender que este trocito que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio, pues es la explicación que Jesús da a Nicodemo para hacerle ver cuál es el sentido de su misión y de su vida. Y lo primero que Jesús hace, y esto es muy importante, es que nos habla del Padre. Él dice a las claras que Él no viene y hace las cosas por cuenta propia, sino que las hace siempre en el, el, nom, el nombre del Padre luego también nos cuenta Jesús le cuenta a Nicodemo y nos lo cuenta a nosotros pues que Dios Padre ama al mundo y aquí hay dos cosas que son muy importantes lo primero el hecho de amar y lo segundo al mundo cuando se emplea aquí el verbo amar en griego se está empleando el verbo Agapao, que es una forma de amar en la que uno se entrega al otro por entero sin esperar nada a cambio. Es decir, se ama eh, desinteresadamente, se ama con gratuidad. ¿Y a quién ama a Dios Padre? Pues al mundo. En el Evangelio de San Juan, cuando se habla del mundo, eh, no se refiere a todos los paisanos que encontramos por la calle, sino que al hablar del mundo se refiere a esa humanidad, a esa gente, a esas personas que se encuentran afectadas por el pecado. O dicho de otra manera, es, hablar del mundo es hablar de todos aquellos que se creen tan autosuficientes y van por ahí pensando pues, que no necesitan de Dios para nada. Bueno, pues justamente eh, aquí se nos cuenta que el Padre ama a todos ellos a todos esos que parece que, o que piensan que no le necesitan y luego nos explica Jesús las consecuencias de ese amor ¿qué consecuencias tiene ese amor? ese amor que tiene por el mundo el padre pues que resulta que como quiere tanto al mundo pues ha entregado a su hijo ¿ha entregado a quién? a Jesús la forma de hablar en griego de, de que Dios Padre entrega a Jesús la hace San Juan utilizando un verbo griego que es el verbo Didomi que es un griego que traducido para nosotros es el verbo dar como don o como regalo ¿Y qué es lo que Dios nos da como regalo? Pues a Jesús, a su Hijo unigénito. ¿Y para qué da ese regalo? ¿Para qué nos da Dios Padre a Jesús? Pues él mismo nos lo explica, dice que es para que la gente no perezca, sino para que tengan vida eterna. Aquí cuando se habla de que la gente no perezca es decirnos que Dios Padre nos regala a Jesús, nos lo dona, lo trae entre nosotros para que nosotros dejemos de autodestruirnos y tengamos vida eterna. Y al hablar aquí de eternidad, no hay que entenderlo solamente como aquello que vendrá después de morir, sino hablar de eternidad es hablarnos de poder vivir ya aquí un cachito, un aperitivo de lo que es la vida divina. Y luego en cuarto lugar, pues Jesús hace algunas aclaraciones, porque viene a decir a Nicodemo y a los fariseos pues que hay que cambiar la imagen de Dios, esa imagen que ellos, pues por la tradición de su pueblo, por los propios complejos, por los propios anhelos, pues muchas veces se han fabricado. ¿Y qué dice Jesús para ello? Dice que Dios, el Padre, no ha enviado a Jesús, no ha enviado a su Hijo al mundo para ser un gran castigador de aquellos que están alejados, sino que ha enviado a su Hijo al mundo para salvarlo. Y aquí hablar de salvación hay que entenderlo no únicamente como aquello que viene después de la muerte, sino como aquello que vivimos también nosotros ahora. Salvar es liberar a las personas para que no sean esclavas y no se autodestruyan. Luego fíjense qué cosa tan hermosa hace Dios Padre por amor con nosotros. Evita que nos autodestruyamos y lo hace enviándonos a su Hijo. Y claro, pues todo este amor, todo este proceso, pues tiene unas consecuencias en nosotros. Y nos lo explica muy claro en la última parte del texto. Dice que quien se fía de la propuesta de Jesús, que es la propuesta del Padre, quien trata de acoger su estilo de vida, su imagen de Dios, pues esa persona se salva. Y quien no se fía, quien no acoge su imagen de Dios, quien no vive para el amor, no vive para el perdón, no vive para la entrega, para el amor gratuito, pues aquí se nos dice que se condena. No porque Dios venga como un castigador, sino porque uno mismo cuando se enrosca en sí mismo, cuando se queda uno metido en el propio ombligo, uno al final lo que hace es autodestruirse, hacerse daño... Y deteriorarse. Bien amigos, pues hasta aquí nuestro comentario, pero no quisiera terminar este espacio del programa de Vida Consagrada, pues recordando un consagrado muy especial que nos ha podido ayudar a entender esta imagen que Jesús nos da de Dios, de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hablamos nada más y nada menos que de San Juan de Mata, el fundador de los Trinitarios, quien puso como lema para su vida y para todos aquellos que le seguimos la frase de Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad. Ciertamente San Juan de Mata entendió muy bien que traer la salvación a las personas pasa por liberar a la gente. Pues que verdaderamente tomemos ese compromiso también nosotros. Compromiso de liberar de llevar amor y de llevar redención, aquellos que son esclavos física, psíquica o espiritualmente. Que tengan una feliz tarde y una feliz fiesta de la Santísima Trinidad.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Desde ya hace un tiempo, les digo siempre, contamos con esos podcasts que nos sube semanalmente y puntualmente Amaro Villanueva. Gracias por su labor, verdaderamente amaro. Así que vamos a tener a partir ya de, de... Cuando se acabe el programa ya tardará poquísimos minutos para subirnos el podcast de esta semana y lo pueden escuchar en cualquier otro momento. Podcast es así. Ahora ya saben ustedes que Radio María nos la pueden escuchar por mil, mil lugares. Por ejemplo, la TDT pueden escucharlo también en la tele, en algunos sitios, en la TDT, en los programas de la TDT tienen ustedes radios y en ellos está Radio María lo pueden escuchar en internet porque hay, hay también una aplicación para el móvil, también tienen ustedes en Madrid y en Barcelona los DAP, pues ahí también lo pueden escuchar, Madrid y Barcelona y las zonas limítrofes cada vez hay más medios para poder escuchar la radio de la Virgen. Y hombre, y la radio de toda la vida, la FM de toda la vida, la, la radio, y vaya, si ustedes piden la radiolina a Radio María, pues ya lo escucharán con más fuerza, seguro. Así que ya saben. Es un buen regalo para también ofrecérselo a alguna persona, ¿no? Pues una radiolina, que es, son, además son preciosas, son muy bonitas esas radios. Es un transistor eh, con forma de la Virgen María, pero precioso, muy bonito, un detalle bonito. para Si tienen que, que regalar algo estos días, pues ahí tienen la radiolina. Y bueno, pues ya saben ustedes. Y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola. Trinitario. Además, Así que además de ser la jornada pro orantibus para nuestra orden y la familia trinitaria, la familia carismática nuestra es, es la jornada nuestra, es nuestra fiesta. Es desde la fundación, desde 1198, este era nuestro día y este sigue siendo nuestro día. Así que en esta ocasión sí que les digo que recen por mí con más con más ganas, si es posible. Yo también lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.